0: Willkommen zur nun schon fünften Folge von Dark and Dreadful. Ich freue mich sehr, dass ihr heute zuhört. Mein Name ist Jenny und wenn ihr Fälle habt, von denen ich unbedingt erzählen soll, dann lasst es mich auf Instagram wissen. Dort heiße ich Dark dreadful podcast Die Triggerwarnungen findet ihr in der Beschreibung. Heute erzähle ich von einem Fall, bei dem jeder aus meiner Heimat etwas dazu erzählen kann aber von dem der Rest Deutschlands kaum etwas gehört hat. Es geht heute um einen Mörder, der erst der zweite deutsche Mörder und der erste deutsche Sexualstraftäter war, der mit einem DNA-Massentest überführt worden ist und an die Leute aus dem Norden erstmal hi und wenn ihr wisst, um wen es geht, schaltet nicht weg, denn ich habe etwas tiefer gegraben als das, was man sonst so in den Medien gehört hat oder das, was ihr von Bekannten kennt. 1993 zog die Familie Nitsch von Berlin in das ruhige Strücklingen. Sie wollten weg vom anonymen Großstadtleben und es etwas ruhiger haben. Die Tochter der Familie, Christina Nitsch, war zu dem Zeitpunkt sechs Jahre alt und war begeistert vom Dorfleben. Sie fand schnell Freunde und gehörte zu einem der beliebtesten Mädchen. Sie war Mitglied eines Musikvereins des Dorfes, zusammen mit ihrem Vater. Und wie das in Dörfern so ist, kannte jeder dort jeden. Die Vereinsmitglieder beschrieben Christina als zappelig, aber sehr liebevoll, mit großem Herzen. Christina liebte Sport und Musik und am meisten die Songs aus dem Film Titanic. Der am 8.01.1998 in die deutschen Kinos kam. Am 16. März 1998 ist die elfjährige Christina Nitsch mit Freundinnen im Schwimmbad in Ramsloh. Um halb acht soll sie wieder zu Hause sein, also fährt sie um kurz vor sieben los. Sie muss von Ramsloh mit dem Fahrrad nach Ströckling fahren, das sind knappe drei Kilometer. Wer diese Orte nicht kennt, Ramsloh und Strückling liegen in Niedersachsen, genauer im Kreis Kloppenburg. Das Land ist dort flach und beide Dörfer haben zusammen eine Einwohnerzahl von 7500 Personen. Also wirklich Dörfer, nicht sehr groß. Mit Fahrrad bräuchte Christina oder auch von ihren Freunden Nelly genannt nur circa 10 bis 15 Minuten. Um 8 Uhr ist Nelly immer noch nicht zu Hause und ihre Eltern Manfred und Silvianitsch machen sich große Sorgen. Ihre Tochter kommt sonst nie zu spät. Manfred fährt kurze Zeit später dann die Strecke von Strückling nach Ramsloh ab und sieht nach nur ein Kilometer Nellys Fahrrad angelehnt an einem Mast stehen. Von ihr jedoch keine Spur. Nelly würde nicht einfach ihr Fahrrad stehen lassen, vor allem nicht auf offener Straße, so etwas ist noch nie passiert. Die Polizei geht sofort von einem Verbrechen aus, zu gering wäre die Chance, dass Nelly weggelaufen sei, sie hätte ja gar keinen Grund dafür gehabt. Auch sagten ihre Freundinnen später aus, dass sie, als sie vom Schwimmbad losfuhr, gute Laune hatte und nichts anders war als sonst. Manfred und Silvia wandten sich an die Presse, um einen Aufruf an den Täter zu machen. Lass unser Kind frei, du zerstörst unsere Familie und vor allem das Leben unseres Kindes. Tausende Plakate wurden aufgehangen mit dem Gesicht von Nelly drauf. Sie lächelt und ihre schulterlangen braunen Haare haben vorne zwei weißblonde gefärbte Strähnen. Das Mädchen, was jeder mochte, war verschwunden und die Suche nach Nelly begann. Wo konnte sie sein? War sie noch am Leben? Wer ist der Täter? Das waren einige Fragen von den Tausenden, die sich die Eltern von ihr stellten, während sie selbst Verdächtige waren und befragt worden sind. Was nur Routine in jedem vermissten Fall ist, ist für Betroffene in so einer Situation ein Schlag ins Gesicht. Währenddessen suchen Tausende nach der vermissten Elfjährigen. Polizisten, Angestellte, die extra dafür frei bekommen haben, Bewohner des Dorfes und der Nachbardörfer, Jäger, machten sich auf den Weg. Der Küstenkanal, ein künstlich angelegter Kanal, der durch Niedersachsen verläuft, wird von der Wasserschutzpolizei jeden Meter mit Tauchern abgesucht. Wälder und Felder werden durchkämmt und doch findet man keine Spur von Christina. Drei Tage lang wird ununterbrochen gesucht, ohne ein Lebenszeichen. Soldaten von der Bundeswehr kamen zu Hilfe und dann eine Spur. Am Küstenkanal fand man Nellis Rucksack, noch gefüllt mit ihren Badesachen. Weitere Soldaten kamen zur Suche dazu, auch in ihrer Freizeit suchten diese weiter nach Hinweisen. Tornados, die mit Wärmebildkameras ausgestattet waren, überflogen die Gebiete. Damit meine ich jetzt nicht einen Tornado, der ein Luftwirbel ist, sondern die Mehrzweck-Kampfflugzeuge der Bundeswehr, die heißen auch Tornado. Am 21. März 1998, der sechste Tag, seitdem Nelly verschwunden ist, finden zwei Jäger eine Leiche in einem Wald bei Lorup, 20 Kilometer von Ströcklingen entfernt. Das junge Mädchen wurde nur mit Zweigen bedeckt. Der Täter hatte sich keine Mühe gemacht, die Leiche zu verstecken. Es war Nelly. Ein Schock für alle. Konnte man seine Kinder noch rauslassen? Kann man noch alleine draußen rumlaufen? Kommt der Täter hier aus der Nähe? Wird er wieder zuschlagen? Alle Dörfer blickten nun auf den Fall von Christina Nitsch. Der Täter musste gefasst werden. Die Obduktion von Nelly zeigte, dass sie sechsmal vergewaltigt wurde, übersät mit Hämatomen war und erwürgt worden ist. Nachdem sie schon tot war, stach der Täter 17 Mal auf sie ein. An Christinas Leichnam wurden Spermaspuren gefunden. Diese stimmten mit Spuren überein, die Ermittler Anfang 1996 nach einem Missbrauch an einer Neunjährigen sichergestellt hatten. Man kannte damals jedoch den Täter nicht. Ein Mordfall, der erst nur die Dörfer erschütterte, wurde jetzt in den Medien breitgeschlagen. Es wurde Finderlohn ausgesetzt, wer Hinweise auf den Täter machen kann, und die Dörfer waren voll von Reportern. Der Fall Christina Nitsch wurde mit einem Fall verglichen, der ein Jahr vorher passierte. Dort verschwand auch ein junges Mädchen, man fand das Fahrrad allein und später fand man auch sie tot auf. Jedoch war dies ein anderer Täter, der schon längst im Gefängnis saß er es also nicht gewesen sein konnte bei Christina. Beamte aus ganz Deutschland reisten in den Landkreis Kloppenburg, um bei der Suche nach dem Täter zu helfen. Es wurde ein Profil erstellt, wer er sein könnte. Durch den vorherigen Missbrauch mit den gleichen Spuren in der Nähe stellte man fest, dass der Mann in der Gegend wohnen musste und man legte fest, dass er unter 30 war. 5000 Hinweise wurden der Polizei übermittelt, doch bei so vielen Hinweisen dauert es zu lange, jedem Einzelnen nachzugehen, bis man eine Spur hat. Die Beamten möchten nun also ein neues, rechtlich umstrittenes Verfahren anwenden. Dies war bis dahin der größte Speicheltest der Welt. 16.400 Männer zwischen 18 und 30 Jahren sollen freiwillig Proben abgeben, denn zwingen war nicht möglich. Die Polizei agierte ohne eine gesetzliche Grundlage, man musste hoffen, dass der Täter unter ihnen war. Politik und Justiz hatten keine Einwände gegen dieses Verfahren im Fall Christina Nitsch. Einige Politiker, wie Gerald Schröder, der zu dem Zeitpunkt Ministerpräsident von Niedersachsen war, unterstützten die Polizei sogar öffentlich dabei. Da das Profil des Täters auf Tausende passte, waren alle misstrauisch gegenüber dem anderen, solange dieser nicht gefasst wurde. Am Speicheltest nahmen 98 Prozent der Männer teil, also 16.072 Männer von 16.400. Insgesamt dauert die Auswertung der Speichelproben 50 Tage. Andere Bundesländer mussten bei der Auswertung helfen, zu aufwendig wäre es sonst gewesen. Währenddessen wurde weiter ermittelt. Beim Ermitteln sprang den Beamten dann ein anderer Fall ins Auge. Dieser war ähnlich, jedoch wurde keine Leiche gefunden. Am 11. Juni 1996 darf die 13-jährige Ulrike Ewerts in habern Oldenburg 20 Kilometer von Strückling entfernt, das erste Mal allein mit der Ponykutsche ausreiten. Um 15 Uhr fuhr sie los und an einer abgelegenen Straße fand man die Kutsche, ohne Ulrike. Auch sie wurde gesucht und die Eltern hofften weiterhin, dass sie lebte, denn wie der Vater sagte, für uns steht es fest, dass sie lebt, sonst könnten wir diese Zeit gar nicht überstehen. Doch die Suche blieb erfolglos. Ein Anruf aus Berlin. Ein Labor dort hatte auch die Speichelproben analysiert und die Probe mit der Nummer 3889 stimmte mit den gefundenen Proben von Christina überein. Man hatte den Mörder gefunden. Ronny Rieken wurde am 12. Februar 1968 in Oldenburg geboren. Er wächst in Oldenburg mit zwei Schwestern auf. Der Vater von Ronny sitzt im Gefängnis. Er hat ein Mädchen vergewaltigt und Ronnys Schwestern missbraucht. Es wird jedoch alles totgeschwiegen, denn man wollte das Bild einer normalen Familie aufrechterhalten. Ronny fängt schon früh an zu stehlen. Von Mitschülern wurde er ausgeschlossen. Er war der ruhige Junge von nebenan, der sehr schwer einzuschätzen war und deshalb niemand mit ihm spielen wollte. Ronny wurde sehr aggressiv und brutal. Er konnte mit einem Fußtritt Fischen den Kopf abtrennen. Seine Mutter war eine bekannte Alkoholikerin und schlug, laut einem Interview mit Ronny, öfter auf ihn ein. Nachdem Ronny die Schule abgeschlossen hatte, arbeitete er als Binnenschiffer. Öfter verprügelte er andere auf den Frachtern. Sein Cousin sogar so stark, dass dieser ins Krankenhaus musste. Dinge, die andere mit Emotionen und Worten verarbeiteten, verarbeitete Ronny mit Gewalt und das immer mehr. Mit 19 Jahren begann er seine erste Vergewaltigung an einem Nachbarsmädchen. Als Ronny Rieken auf Land war durch eine Krankschreibung, zu dem Zeitpunkt war er 21 Jahre alt, wollte er seinen letzten freien Tag mit einer seiner Schwestern verbringen. Das war der 20. Mai 1989. Seine Schwester ist zwei Jahre jünger als er. Die beiden tranken in der Wohnung der Mutter Bier und als der Freund seiner Schwester anrief, sie solle doch bitte nach Hause kommen, möchte sie aufbrechen und verabschiedet sich von Ronny. Ronny rastete aus und würgte sie mit einem Gürtel, bis sie das Bewusstsein verlor. Er vergewaltigte sie zweimal. Sie kam knapp mit dem Leben davon und zeigte ihn an, gegen den Willen der Mutter. Beim Prozess gegen Ronny sagte die Mutter gegen Ronnys Schwester aus. Sie sei im Bikini durch die Wohnung gelaufen, sie hätte ja selbst Schuld. Riken wurde mit einer Persönlichkeitsstörung diagnostiziert und bekam zehn Jahre Haft. In Haft wurde dieser nicht wegen der Persönlichkeitsstörung therapiert, jedoch wegen einer Alkoholkrankheit. Die festgelegte Haftstrafe von zehn Jahren war in einer Revision auf fünfeinhalb Jahre herabgesetzt worden. Während Ronny in Haft war, schloss er eine Ausbildung zum Maschinenschlosser ab. Seine Familie erzählte in der Zeit, dass Ronny wieder auf See sei, denn man möchte den Schein einer anständigen Familie weiterhin wahren. Nach fast drei Jahren wurde Ronny Rieken wegen guter Führung entlassen. Ein großer Fehler, wie sich noch rausstellen sollte. Die Akte von Rieken wird bei der Kategorie Familiensachen abgelegt, nicht bei den Sexualstraftätern. So wird er nicht in die Datenbank der Sexualstraftäter aufgenommen. Rieken heiratet wenig später und scheint ein perfekter Ehemann zu sein. Er ist immer höflich, bringt seiner Frau Geschenke und nach außen hin sind sie die perfekte Familie. Doch nach kurzer Zeit vergewaltigt er die Nichte seiner Frau. Bedrohungen bringt er die Eltern zum Schweigen. Ob seine Frau von der Vergewaltigung wusste, lässt sich nur vermuten. Ronny bekommt mit seiner Frau drei Kinder und wohnt in Elisabethfehn. Er arbeitet als Maschinenbauer, aber auch wenn er keine Arbeit hat, verlässt er jeden Morgen das Haus und spielt ein Arbeitsleben vor. In dieser Zeit beobachtet er Mädchen, wie auch ein neunjähriges Mädchen aus Neuscharrel. Nach tagelangem Beobachten packte er sie in seinen Kofferraum, fuhr mit ihr an einen abgelegenen Ort und vergewaltigte sie und dann ließ er sie laufen. Später erzählt er, dass sie so geheult habe, dass er sie einfach gehen lassen hat. Zehn Tage nach der Tat zeigten die Eltern die Vergewaltigung an. Warum sie es nicht direkt gemacht haben, lässt sich wahrscheinlich auf den Charme zurückführen. An der Kleidung des Mädchens konnte man dann Spermaspuren feststellen. Ein Täter konnte jedoch nicht gefasst werden. Es gab keine Übereinstimmungen mit anderen Sexualstraftätern. Es ist Anfang 1998. Der Mord an Christina Nitsch liegt einen Monat in der Vergangenheit und jeder redet darüber. Auch Riekens Frau. Doch Ronny winkt ihr immer ab und sagt, dass ihm das alles egal wäre. Als dann öffentlich gemacht wurde, dass Männer Speichelproben freiwillig abgeben können, um bei der Suche nach dem Täter voranzukommen, sieht Riken sich in der Zwickmühle. Geht man nicht hin, könnte man verdächtigt werden. Auch Freunde und Verwandte würden misstrauisch werden. Rieken hatete mit sich, doch sein Schwager fand seinen Zögern komisch und drängte ihn mitzukommen. Jeder würde ja hingehen. Freitag 98 gibt Ronny Rieken seine Speichelprobe ab. Er bekam die Nummer 3889. Nachdem der Anruf aus Berlin einging, konnte man es nicht glauben. Man hatte den Mörder. Die Polizei fuhr sofort nach Elisabeth Fehn zu Rieken, der gerade vor dem Haus am Rasenmähen war. Er ging ohne Widerstand mit und verabschiedete sich nicht einmal von seiner Familie. In einem Interview erzählte er, ich habe es schon morgens gemerkt, dass sie kommen würden. Deshalb habe ich den Rasen gemäht. Es soll ja vernünftig aussehen, wenn die ganze Presse und sowas kommt. Das Verhören begann und am gleichen Tag gestand er schon den Mord an Nelly. Es sollten weitere 1000 Stunden Verhörung folgen. Man fragte nach seinem Ablauf, den er immer gleich beschrieb. Erst beobachtet er die Mädchen, dann zehrt er sie in seinen Kofferraum und fährt ungefähr eine halbe Stunde zum Küstenkanal zu einer Waldlichtung, wo er sie vergewaltigt. Auf Nachfrage, ob er was mit dem Verschwinden von Ulrike Ewerts zu tun hat, verneint er immer wieder. Die Beamten glauben ihm jedoch nicht, zu viele Gemeinsamkeiten haben die beiden Fälle von Nelly und Ulrike. Also fuhren sie mit Riken zu dem Ort, wo Ulrike damals entführt wurde, und er gestand im Juli 1998. Ulrikes Leiche fand man, nachdem Ronny gesagt hatte, wo sie war, im Moor und man konnte sie nur noch anhand ihrer Zahnspange identifizieren. Am 27. November 1998 wurde Ronny Rieken zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt. Man konnte ihm den Mord an Ulrike Ewerts und Christina Nitsch zuweisen sowie 14 Vergewaltigungen das Urteil nahm er emotionslos hin, legte aber Revision ein, die 1999 zurückgewiesen wurde. Somit wurde das Urteil rechtskräftig. Im Prozess wurde zudem noch festgestellt, dass Ronny Rieken als nicht therapiebar gilt. Er empfindet keine Reue für seine Taten. Im März 2012 wurde festgestellt, dass Rieken seine Taten nicht aufgearbeitet hat, und frühestens 2021 auf freien Fuß kommt. In einem Interview von 2007 erzählt Rieken, letztendlich ging es mir darum, das zu tun, was ich will. Die Macht zu demonstrieren, dass ich tun und lassen kann, was ich will, ohne dass mich einer aufhalten kann. Am 3. Februar 2021, also dieses Jahr, lehnte das Gericht Riekens Antrag auf vorzeitige Entlassung ab. Mittlerweile hat Ronny den Geburtsnamen seiner Frau, mit der er weiterhin verheiratet ist, angenommen und heißt jetzt Ronny Schulte. Die Eltern von Ulrike Ewartz möchten sich nicht öffentlich zu den Taten äußern. Die Eltern von Christina Nitsch sind wieder zurück nach Berlin gezogen. Was sind eure Gedanken zu dem Fall? Ich muss sagen, dass ich mich sehr ausgiebig damit beschäftigt habe, da jeder aus meiner Heimat schon davon gehört hat. Ich war zu dem Zeitpunkt der Morde zwar noch nicht geboren, jedoch kommt das Thema um Ronny Ricken immer mal wieder auf. Meine Mutter zum Beispiel war 98, selbst ein Teenager und hat tatsächlich in der Nähe vom Wald gewohnt, wo man Christina gefunden hat. Als man Christina dann fand, durften viele nicht mehr rausgehen, darunter auch meine Mutter. Kinder wurden nur noch in Begleitung rausgelassen, da man zu große Angst hatte, dass der Täter wieder zuschlägt. Was mich auch begleitet hat, war der Soundtrack von Titanic. Da es Nellys liebste Musik war, wurde der Titelsong so etwas wie eine Assoziation mit dem ganzen Fall und bei der Recherche habe ich auch ein paar Bekannte aus unseren Dörfern gefragt. Und sie sagten zum Beispiel auch, dass welche mit Ronny gesprochen hatten und er meinte, dass man den Arsch ja fassen muss, der sowas mit Kindern macht. Das kann ich jetzt so nicht bestätigen, weil ich, wie gesagt, noch nicht geboren war zu dem Zeitpunkt, also ist diese Aussage ohne Gewähr. Falls ihr mehr zu diesem Fall wissen möchtet, kann ich euch das Buch von Heinrich Thies nahelegen, das heißt Ronnie Rieken, Porträt eines Kindermörders. Schreibt mir eure Gedanken und Fallwünsche gerne auf Instagram. Dort heiße ich darkanddreadful-podcast. Ich danke euch heute fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.